0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
1: Freitag in der Arena. Das ist der Klima-, Zukunfts- und Ökotalk, der Ökostrom-AG. Und zudem begrüße ich euch hier wieder einmal ganz, ganz. Hier, das ist die Wiener Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich bin eigentlich nur der Lotse, der Navigator für diesen Gespräch, denn der Kapitän sitzt neben mir, der Chef der Ökostrom AG Ulrich Streibel. Hallo Ulrich, schön, dass wir wieder mal hier sind. Hallo Tom und hallo an alle von euch, die ihr zuschaut und zuhört.
0: Es ist wieder Freitag, wir sind in der Arena, wir sprechen wieder über Klima, Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tun wir das wieder mit dem Schwerpunkt auf Energie. Und dazu haben wir einen besonderen Gast, den Dr. Reinhard Schander. Er ist Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzlei Sattler und Schander und spezialisiert im Energierecht. Und nicht nur das, ähm, Reinhard, du engagierst dich auch sehr stark ähm, energie- und gesellschaftspolitisch. Du bist äh, Aufsichtsratsvorsitz äh, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender einer Windenergiefirma. Du bist im Fachverband für die Windenergie tätig. Du unterstützt die Klimaklage äh, von Global 2000 ähm, und äh, nimmst auch in den Medien Stellung, das finde ich gut, also auf Twitter, in Gastkommentaren, in, in der Zeitung. Deswegen ist es so spannend, mit dir zu diskutieren. Also willkommen, Reinhard.
2: Mein Name ist Reinhard Schander, ich bin Rechtsanwalt, ich arbeite im Energierecht und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, warum wir eine Energiekrise haben und was wir dagegen tun können.
1: Ja, und ich sage natürlich auch ganz herzlich willkommen hier in der Arena, Reinhard. Aber Ulrich, die erste Frage ist immer beim Chef. Reinhard,
0: wir haben enorm hohe Energiepreise, sowohl bei Gas als auch bei Strom und auch in anderen Energieformen. Jetzt wird da oft gesprochen von der Markt spielt verrückt, wir haben ein Marktversagen. Wie würdest du das einwerten?
2: Ich glaube, die Knappheit ist Realität. Wir haben beim Gas Knappheit teilweise aus physischen Gründen, nämlich insoweit es aus Russland kommt, aber auch aus ökonomischen Gründen, nämlich insoweit, dass wir teures LNG einkaufen müssen. Und wir haben dasselbe auch beim Strom. Ja, der Strom ist teilweise aus physischen Gründen knapp, nämlich da, wo wo die Wasserkraft durch geringe Wasserführung wenig produziert oder die Atomkraft in, in Frankreich durch Wartung irgendwie nicht viel produziert, als auch aus ökonomischen Gründen, nämlich weil einfach die Stromerzeugung aus Gaskraftwerken aufgrund des Gases sehr teuer ist. Und wenn man diesen hohen Strompreis beseitigen will, dann muss man letztlich die Knappheit beseitigen. Und das geht, indem man entweder das Angebot an Gas und Strom erhöht oder die Nachfrage reduziert.
0: Jetzt sehen wir aber ja in der Politik eher einen anderen Weg, der da lautet, wir müssen irgendwie diese hohen Energiepreise runterbringen und die versucht, das über Subventionen zu lösen. Also eigentlich wird genau das Knappheitssignal ja ausgeschaltet. Also die Politik schüttet große Gelder, sehr flächig eigentlich äh, jetzt über die Bevölkerung aus, um diese Preise herunterzubringen. Ist das ein, ein, ein vernünftiger Weg, Knappheit zu beseitigen?
2: Ich glaube, man muss grundsätzlich schon auch sagen, dass wir äh, das vermeiden müssen, was wir in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert gesehen haben. Also wir dürfen nicht einen Wirtschaftskollaps und eine Massenarbeitslosigkeit und hungernde und fehlende Menschen riskieren. Das geht nicht nur deshalb nicht, weil es den Menschen dann schlecht geht, sondern weil das auch ich sage mal, politischen Rattenfängern ermöglicht, Menschen durch falsche Versprechen in die Irre zu führen. Und wenn man sich anschaut, zu wie viel Empörungspolitik, populistischer Empörungspolitik die bisherigen Teuerungen schon geführt haben, dann sieht man, glaube ich, dass dieser Volkszorn über die Teuerungen ein sehr hohes Potenzial hat für populistische Politik. Wir können es uns, glaube ich, nicht leisten, also einen, einen wirklichen Wirtschaftskollaps und Massenarbeitslosigkeit zu riskieren. Daher müssen wir, glaube ich, schon was dagegen tun. Die Frage ist nur, was? Äh, ich ich glaube, dass man im Grunde mehrere Dinge tun kann, als Staat, um sozusagen gegen die hohen Preise vorzugehen. Und die erste naheliegende Sache, die man tun könnte, ist, dass das Angebot an Gas, dazu beizutragen, dass das Angebot an Gas und Strom erhöht wird. Und praktischerweise gibt es ja gerade im Strombereich auch durchaus Unternehmen, die bereit sind, in zusätzliche Erzeugungskapazitäten zu investieren. Das Geld ist also da und die Bereitschaft, woran es in der Praxis mangelt, sind ja eher die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dem entgegenstehen. Das sind also typischerweise Dinge wie äh, Raumordnungsbedingungen äh, der Länder, Genehmigungsverfahren oder auch die Praxis, wie man mit, mit Not-in-my-backyard-Einwendungen äh, und vorgeschobenen Naturschutzargumenten äh, umgeht, und ich glaube, da könnte der Staat, ohne dass er Geld in die Hand nehmen muss, einfach an dem man diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen ein bisschen dreht, sehr viel Anreizen, um mehr Strom äh, auf den Markt zu bringen. Und das wäre schon einmal ein Anreiz, dass der Preis sinken würde.
0: Du sprichst ja die Thematik an, dass beispielsweise der Bau von erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne oder auch der Ausbau der Wasserkraft, aber auch der Ausbau der zugehörigen Leitungsnetze und der Ausbau der zugehörigen Speicherkapazitäten die notwendig sind, dass wir ein erneuerbares System betreiben können, dass das sehr, sehr, sehr lange dauert. Also der Bau eines Windrades dauert heute knapp zehn Jahre vom ersten Planungsmoment. Ähm, was können wir da tun, dass, um eben genau dieses Angebot zu erhöhen, dass wir da besser und schneller werden?
2: Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, nach denen wir da derzeit arbeiten, die sind halt nicht äh, entwickelt für eine Zeit der Krise, wie wir sie derzeit haben. Äh, man muss sich halt überlegen, wo man die Rahmenbedingungen einfach leichter machen kann. Ich meine, wir, wir haben in Wahrheit da eine ernsthafte Krise, die man mit krieg kriegswirtschaftlichen Methoden eigentlich auch angehen müsste. Man müsste systematisch äh, schauen, wo kann man das schneller, einfacher machen. Äh, und das kostet den Staat gar kein, gar kein Geld. Das ist der große Vorteil. Und das Geld ist ohne ist da, das äh, investitionsbereit ist. Äh, man muss es den Investitionen nur leichter machen, auf den Boden zu kommen.
1: Das würde aber bedeuten, dass man in sehr viele Bürger- und Grundrechte eigentlich eingreift, dass der Staat dann über vieles drüber fährt, was er den Bürgern in den letzten Jahrzehnten als Bürgerbeteiligungsmodelle, als Einspruchsrechte äh, zugestanden hat.
2: Naja, also Bürgerbeteiligung ist für mich jetzt äh, zweierlei. Also einerseits haben wir ja Gott sei Dank die Möglichkeit, dass sich Bürger an solchen Investitionen beteiligen können und das ist gut. Und das ist gut. Aber wir sehen schon auch in der Praxis der Genehmigungsverfahren, dass es häufig ein, zwei Gegner solcher Projekte gibt, denen halt sehr weitreichende Mittel zur Verfügung stehen, Projekte um Jahre zu verzögern. Wenn man ganz viel Zeit hat, kann man das sicher in Kauf nehmen. Derzeit haben wir leider nicht viel Zeit. Deshalb ist aber, glaube ich, tatsächlich, dass wir darüber nachdenken müssen, da ein bisschen was rauszufiltern, was in Wahrheit nicht wirklich fundierte, berechtigte Einwände sind.
1: Jetzt würde ich, auch wenn ich in der Sache ganz bei dir bin, sage ich, jeder NIMBY, eben der Not-in-my-Backyard-Aktivist oder Aktivistin, sagt, ich habe fundierte Einwände. Also das ist schon noch eine demokratiepolitische Diskussion, in die man hineinkommt.
2: Ja, natürlich, es ist, ein, es ist ein Abwägen. Es ist auch ein Abwägen zum Teil mit Naturschutzargumenten. Also ich meine, im Großen und Ganzen sind natürlich die Kriterien, nach denen genehmigt wird, sind ja nicht vom Himmel gefallen, man hat sich was dabei gedacht. Es führt nur derzeit in der Praxis dazu, dass wenn irgendwo ein kleines Hindernis auftaucht, dass wirklich wichtige Projekte, die jetzt benötigt werden, um Jahre verzögert werden. Und in der Abwägung zwischen diesen beiden Gütern, glaube ich, ist es derzeit geboten, das ein bisschen zu verschieben. Eigentlich würde ich ja sagen,
0: vor dem Hintergrund einer Klimakrise, die wir ja inzwischen durchaus spüren können, mit sehr trockenen Sommern, sehr heißen Sommern vor dem Hintergrund eines Krieges in der Ukraine durch, durch Russland, da müsste es doch so sein, dass die Politik bei der Energiewirtschaft vor der Tür steht und sagt, baut uns bitte Windräder, baut uns bitte Photovoltaikanlagen, Netze, Speicher, macht damit wir in fünf Jahren unabhängig sind von diesem russischen Gas und überhaupt von fossilen Energien. Aber genau das ist spüren wir zumindest überhaupt nicht. Also es ist genau die gleiche Verhinderungsgeschichte, nein, wir wollen nicht und nein, nicht da und baut es in der anderen Gemeinde und da und vielleicht noch mal nicht. Also es hat sich eigentlich trotz dieser zwei großen Spürbaren Krisen überhaupt nichts verändert.
2: Ja, du hast völlig recht. Es ist sehr erstaunlich, dass man eigentlich nicht schon auf vielen Ebenen, sowohl des Bundes als auch der Länder erkannt hat, dass der Handlungsbedarf ist. Also insbesondere die Länder stehen nach meiner Wahrnehmung immer noch auf der Bremse, haben furchtbar Sorge, dass irgendwer ja zum Beispiel gegen Windkraft sein könnte. Möglicherweise muss der Schmerz auch noch größer werden, damit sich das was, was bewegt. Ich bin selber auch erstaunt, wie wenig Anschub es in Richtung weitere Erzeugungskapazitäten eigentlich gibt.
0: Jetzt will ich nochmal zurückkommen auf die Instrumente, die die Politik einsetzt. Und das sind ja sehr starke Instrumente, die werden dann unter Preisdeckel geführt oder Preisbremse wie müssen wir die einordnen?
2: Von den vier Sachen, glaube ich, die so grundsätzlich der Staat machen kann, also Erhöhung Angebot haben wir besprochen, ist ein denkbarer zweiter Ansatz zu versuchen, in die Preisbildung auf den Märkten einzugreifen, auf die Preisbildung für Gas und Strom. Das sind also die berühmten Diskussionen, Änderung des Marktdesigns, Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis. Nachdem das Märkte sind, die EU-weit funktionieren wird es effektiv nur funktionieren, wenn es auch auf EU-Ebene äh, passiert. Das Problem ist nur, die Knappheit wird sich nicht überlisten lassen. Das heißt, entweder werden diese Instrumente schlicht nicht funktionieren, äh, oder aber sie funktionieren. Das würde aber dazu führen, äh, dass... Äh, der Mechanismus, der jetzt dafür sorgt, dass die Menge auf die Nachfrage verteilt wird, der Preis, das dann nicht mehr leisten kann. Das heißt, es werden Mengen anders zugeordnet werden müssen. Das heißt, wir werden in eine Rationierung kommen. Das heißt, es wird letztlich irgendjemand darüber entscheiden müssen, wer bekommt die relativ billigen Mengen an Gas und Strom und wer bekommt gar nichts. Und ich glaube, das wird uns einige, würde uns einige neue Probleme aufmachen.
0: Das möchte ich mir vorstellen. Ja, Das ist ein interessanter Gedanke. Jetzt die eingesetzten Instrumente, ähm wenn wir mal von der Rationierung absehen, ähm, kann man den Strompreis deckeln? Kann man den Gaspreis deckeln?
2: Der Deckel, das kann ja ganz vieles heißen, nicht? Ich meine, das kann theoretisch heißen, dass man beschließt, also zum Beispiel beim Import, Gasimport, ein Deckel auf den Gasimport ist in Wahrheit ja nichts anderes als ein Kartell, eine Absprache der Käufer von Gas am Markt, nicht mehr als X zu zahlen. Das kann man einen Deckel nennen und das passiert ja derzeit auf europäischer Ebene, wo insbesondere vorgeschlagen wird, Gas aus Russland mit einem Maximumpreis zu versehen. Das ist in Wahrheit nichts anderes als ein Kartell. Das führt zu der politischen Frage, was Russland dagegen tun würde oder was nicht. Ich meine, dann kann man versuchen, äh, theoretisch könnte man auch den äh, Gas- und Stromhändlern vorschreiben, dass sie an Endkunden um nicht mehr äh, als X verkaufen dürften, das wäre ein Deckel, ein Maximum des Preises. Das wird relativ schnell dazu führen, dass die vom Markt gehen. Oder man kann das als Deckel nennen, was jetzt auch in Deutschland für Gas vorgeschlagen ist. Der Staat subventioniert in Wahrheit einen Teil der Kosten. Das heißt, der Strompreis ist ja eigentlich, wie er ist. Und für die Endverbraucher, die kriegen halt vom Staat einen Teil dieser Kosten ersetzt. Also es ist in Wahrheit eine Subventionierung. Die kann man Deckel nennen. Man kann sie auch Stromkostenbremse nennen, weil dasselbe passiert ja oder soll passieren bei uns für für die Stromkosten ist halt in Wahrheit eine eine Subventionierung des Staates.
0: Was ja eigentlich nur heißt, wir zahlen dann den Strompreis nicht mehr über die Stromrechnung, sondern über die Steuern.
2: Ja, ja, das ist richtig. Aber äh, das führt natürlich auch zu der Frage, wie viel Subventionierung ist sinnvoll und wie viel können wir uns als Staat leisten? Und da finde ich spannend, so ein bisschen eine Relation zur Gesamtwirtschaft zu bilden. Also. Das, das gesamte Bruttoinlandsprodukt wird für das laufende Jahr laut Einschätzung des WIFO ca. 451 Milliarden Euro betragen. Wenn man die Gesamtmenge, die wir an Gas im Jahr 2021 in Österreich verbraucht haben, bewertet mit dem Preis, der derzeit auf den Terminmärkten für nächstes Jahr, nämlich der Jahresfuture Gas für 2023, gehandelt wird, dann kommen wir auf einen Gesamtwert des Gasverbrauchs von ca. 17 Milliarden. Wenn wir dasselbe für einen Strom tun, der ja besonders teuer ist, also die Menge Strom, die wir letztes Jahr verbraucht haben, bewertet zum Futurespreis für nächstes Jahr, der bei 460 oder was liegt, dann ergibt es 30 Milliarden. Das sind zusammengezählt 51 Milliarden. Das sind nur, sage ich jetzt einmal, 11 Prozent des BIP. Also obwohl die Strompreise so hoch sind, wie sie derzeit ist, könnte der Staat theoretisch mit einer Erhöhung von 11 Prozentpunkten des BIP den gesamten Jahresverbrauch von Gas und Strom kaufen. Ich sage nicht, dass er das tun sollte. Das wäre sowohl fiskalpolitisch, fiskalpolitisch als auch energiepolitisch ganz schlecht. Es zeigt aber, dass der Staat schon die Finanzmacht hat, einen Wirtschaftskollaps abzuwenden. Die Kernfrage ist jetzt, wie viel davon soll er für Subventionen tatsächlich verwenden und wie soll man sie verteilen?
1: Hast du eine Antwort auch darauf auf die Kernfrage? Was wäre denn deine Lösungsoption?
2: Ja, also ich glaube, dass man sich wirklich vor allem überlegen muss, an welche Kriterien man anknüpft. Also die naheliegenden Kriterien sind ja jetzt auch die, die zum Beispiel im Energiekostenzuschuss vorgeschlagen sind. Das ist im Wesentlichen der Verbrauch an Strom und Gas. Wer also mehr verbraucht, kriegt mehr Förderung. Das ist natürlich evident, dass das einen völlig kontraproduktiven Anreiz bietet, weil wir wollen ja den Verbrauch eigentlich reduzieren. Das zweite denkbare Kriterium ist, auf den Verlust der Unternehmen zu schauen. Und das ist jetzt ebenfalls eines der Kriterien in der Stufe 3 dieses Energiekostenzuschusses. Aber das führt dazu, dass Unternehmen, die tendenziell mehr Verlust haben, mehr Förderung kriegen. Das heißt, wir fördern die Unternehmen mit der geringsten Wertschöpfung. Auch nicht wirklich schlau. Ja. Also ich glaube, die Herausforderung besteht darin, sinnvollere, intelligentere Kriterien zu finden. Also das könnte zum Beispiel sein, äh, die, die Wertschöpfung pro Megawattstunde Energieverbrauch. Oder auf die Exportquote zu schauen, weil Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen können, ihre Mehrkosten weniger leicht an die Kunden weitergeben. Oder zum Beispiel auch auf die Kriterien, die wir jetzt in der Taxonomie haben. Wenn wir sozusagen die Zukunftsorientierung des Unternehmens irgendwie berücksichtigen wollen, dann könnte man fordern, dass das ein Unternehmen ist, das die Taxonomie-Kriterien erfordert. Ich glaube, dass da unsere Ökonomen sehr gefordert sind, die richtigen Kriterien zu finden und die richtige Kombination. Man muss sie halt auch fragen.
1: Ich breche das jetzt immer runter äh, auf den Mann, die Frau, die Familie von der Straße. Ähm, die hören uns jetzt hoffentlich zu und sagen, okay, und was bedeutet das jetzt alles für mich? Und da komme ich auch zu äh, dem Text, den du äh, im Frühherbst in der Tageszeitung die Presse äh, geschrieben hast, wo du von zwei Krisen gesprochen hast, von zwei Energiekrisen. Ich als Endverbraucher habe eine Krise, die steht nämlich als Summe unten auf meiner Energierechnung, die in Wien halt eine Strom- und Gasrechnung ist. Warum sind das zwei?
2: Naja, also du kriegst wahrscheinlich ja schon auch eine Gasrechnung und eine Stromrechnung äh, und beide Energieträger werden halt teuer. Sie hängen natürlich auch zusammen. Das, der Zusammenhang besteht darin, dass wir Strom aus Gaskraftwerken machen. Und dass wir halt ein System haben, wo die äh, letzte noch benötigte Kilowattstunde den Preis des Stroms bestimmt. Und das wird häufig ein Gaskraftwerk sein. Es gibt ja auch Vorschläge und Diskussionen, das zu beseitigen. Dass also das ist der, der Mechanismus des Uniform Pricing. Äh, alle kriegen den gleichen Preis. Auch die, die weniger geboten haben, kriegen den höheren Preis. Da gibt es den Vorschlag, dieses System das man auch PS-Clear nennt, umzustellen auf PS-Bit. Jetzt kriegt also jeder das in der Aktion, das er selber ge geboten hat. Es ist halt nur zu befürchten, dass sich die Gebote dann ändern werden. Weil wenn ich weiß, wo wahrscheinlich der Preis landen wird, dann biete ich eben nicht mehr nur das, was meine eigenen Grenzkosten sind, sondern biete ich das, wo ich meine, das wird der Preis sein. Und ein bisschen ein Abschlag, damit ich sicher dabei bin. Und wenn wir in einem sehr transparenten Markt sind, und das sind wir, und die Marktteilnehmer das auch laufend beobachten können, wie sich der Preis entwickelt, ja, dann wird sich das Bieterverhalten völlig ändern. Und ich glaube, dann werden wir in kürzester Zeit ein ganz ähnliches Ergebnis haben, als wir es jetzt mit dem PS -Clear haben. Wir sprechen
0: ja da von einem Preisbildungssystem, das jetzt, glaube ich, inzwischen durchaus auch vielen Menschen bekannt ist unter dem Begriff der Merit-Order-Preisbildung. Und ähm, es entsteht ja der Eindruck, dass diese Merit-Order-Preisbildung was ganz Schreckliches ist. Also das führt eben zu diesen hohen Preisen und nur dieses Merit-Order-Prinzip e führt eigentlich diese Krise herbei. Meine Antwort ist, das ist nicht so, aber ich glaube, das höre ich lieber nochmal vom Reinhard. Ähm, ist es tatsächlich so, dass das Preisbildungssystem, das wir haben,
2: äh, die Krise bringt? Ich glaube, zu dem Merit-Order-System bestehen ja sehr viele Begriffsverwirrungen, weil die Merit-Order beschreibt ja eigentlich nur, eigentlich von außen im Nachhinein, die Gründe, warum manche Kraftwerke eher zum Einsatz kommen als andere. Und das tut bei uns übrigens ja auch die unsichtbare Hand des Marktes, weil wir ein Self-Dispatch-System haben. Anders als zum Beispiel in den USA, wo es wirklich ein zentrales Dispatch für Kraftwerke gibt. Und die... Merit Order sagt ja auch nur, dass die billigeren Kraftwerke zum Zug kommen als die teureren. Das kann ja kein Mensch ändern wollen. Also das ist ja sinnvoll so. Wir werden ja das ja nicht ändern wollen, dass also vorher die teureren äh, zum Zug kommen. Also die Merit Order ändern zu wollen, das ist relativ absurd, weil das beschreibt eigentlich nur, was der Markt tut. Was man ändern könnte ist die Preisbildung bei den Aktionen am Spotmarkt. Also indem man eben umstellt von PS Cleared auf PS Bid. Das könnte man theoretisch ändern. Aber wir hätten dann trotzdem noch eine Merit Order und hoffentlich weiterhin eine solche, wo die billigere Kraftwerke zum Zug kommen, bevor die teureren zum Zug kommen.
1: In der Politik, in den Nachrichten, hat der Politiker sieben Sekunden Aufmerksamkeit und sagt, Merit Order ist böse und ich rette euch, indem ich ein populistisches Gießkannenprinzip oder etwas anderes irgendwie einführe. Hast du eine Idee, wie man aus diesem Problem des populistischen schnelle Antworten auf komplexe Fragen rauskommen könnte?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich nicht ganz einfach. Weil einerseits müssen wir schnell sein und andererseits soll man keine Gießkanne verwenden. Derzeit haben wir aber jetzt einmal ein paar schnelle Lösungen. Wir haben also diese Strompreisbremse, und wir haben den äh, Energiekostenzuschuss. Das ist jetzt einmal schnell gekommen, das ist mit Gießkannensystem gekommen. Aber ich glaube, jetzt werden alle Beteiligten herausgefordert, darüber hinaus äh, Fördermechanismen zu entwickeln, die eben differenzierter sind, weniger auf die Gießkanne abstellen äh, und einfach schlauer machen. Ich fürchte, dass man also als Staat es nicht einfach so laufen lassen kann, wie es ist. Es wäre natürlich für den Preis am effizientesten. Es würde viel Nachfrage einbrechen, aber wie gesagt, ein Wirtschaftskollaps, Massenarbeitslosigkeit können wir uns auch nicht erlauben. Ich glaube, zweckmäßig wäre, wir werden wahrscheinlich in Kauf nehmen müssen, dass ein Teil der Nachfrage einbricht, auch indem manche Unternehmen aus dem Markt gehen. Die große Herausforderung ist halt, dass die richtigen Unternehmen aus dem Markt gehen. Also die, die tendenziell eine geringe Wertschöpfung haben, eine geringe Beschäftigungsintensität oder deren Produkt eine geringe Zukunftsaussicht hat, also das wird, glaube ich, die Kunst sein, ein paar Unternehmen aus dem Markt fallen zu lassen, damit halt Nachfrage reduziert ist, aber im Großen und Ganzen die Wirtschaft weiter funktionieren zu lassen.
1: Jetzt ist trotzdem eine der Möglichkeiten, populistisch als Politiker, Politikerin, irgendwie Lösungen anzubieten, sagen wir, naja, die Energieanbieter, ich schaue jetzt auf den Ulrich, die haben sich jetzt eine goldene Nase verdient und dann schöpfen wir den Rahmen der goldenen Nasen einfach ab und holen uns das Geld wieder zurück. Problem gelöst.
2: Wenn der Staat viel subventioniert, dann stellt sich natürlich auch die berechtigte Frage, wie finanziert er das? Und, und wenn manche Unternehmen besonders viel Gewinn machen, ist natürlich diese Reaktion naheliegend. Man muss natürlich auch sehen, dass ein nachträglicher Eingriff in die gesetzlichen Rahmenbedingungen von bereits getroffenen Investitionen von Unternehmen für diese Unternehmen etwas sehr Verunsicherndes hat und Abschreckendes. Weil als solches Unternehmen muss man sich fragen, was kommt als nächstes? Was minden wir zukünftig noch weg? Also gerade in einer Zeit, wo man eigentlich Investitionen anreizen will in zusätzliche Erzeugungskapazitäten, ist es halt sehr ambivalent, sagen wir so. Da diese Notfallmaßnahmenverordnung inzwischen vom Europäischen Rat beschlossen ist, glaube ich, ist jetzt die Herausforderung, sich zu überlegen, wie setzt man das sinnvoll um? Also Gott sei Dank lässt die Verordnung den Mitgliedstaaten ja einen relativ breiten Spielraum, das umzusetzen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist dabei zu sehen, dass es ja Stromerzeuger gibt, die auch Endkunden direkt beliefern. Und gerade solche, die also Erzeugung haben aus fluktuierenden Quellen, wie beispielsweise Wind und, und Photovoltaik, die müssen natürlich, um eine Vollversorgung für diese belieferten Endkunden zu machen, auch zwar derzeit sehr teuer. Strom am Spotmarkt äh, zukaufen, die machen typischerweise derzeit mit diesen Handelsgeschäften Verlust. Das geht sich derzeit aus, weil diese Handelsverluste halt mit den Mehrerlösen aus der eigenen Strompreis, äh, aus der eigenen Stromproduktion gegengerechnet werden können. Wenn man aber zukünftig solchen Unternehmen die Mehrerlöse aus der eigenen Stromproduktion wegnimmt, aber die Verluste aus den Handelsgeschäften belässt, dann wird das dazu führen, dass solche Unternehmen keine Endkunden mehr beliefern können. Und das ist, glaube ich, ein, ein Nebeneffekt einer solchen Regelung, der wohl nicht erwünscht ist und wo sich sehr genau überlegen muss, wie man das verhindert.
1: Ulrich, ich komme jetzt zu dir, zu einem vielleicht anderen unerwünschten Nebeneffekt. Vom Image her... Schwimmt ihr gerade alle im Geld? Was macht sie damit? Kaviar in der Betriebskantine der Ökostrom AG? Oder so wie Tag über Tag schwimmt sie quasi in, in Talern und Goldmünzen? Oder was passiert denn mit dem Geld, das ein Stromerzeuger einnimmt?
0: Die erneuerbare Energieindustrie verdient im Moment tatsächlich recht gut. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die derzeit hohen Preise nicht immer sofort durchschlagen, weil die Energiewirtschaft sichert Preise ab, typischerweise über drei Jahre. Also wir haben auch Stromproduktion verkauft schon vor drei Jahren, die wir heute produzieren. Für die kriegen wir sehr niedrige Preise. Wir kriegen für Spotmarkt, wie der Reinhard das erzählt hat, sehr hohe. In, in der Summe können wir nicht klar. Ähm, wir verdienen gut. Aber was tun wir mit dem Geld? Bei uns beispielsweise bei der Ökostrom AG, aber auch bei vielen anderen Unternehmen, die im erneuerbaren Energiensektor ähm, tätig sind, gehen all diese Gelder, die wir verdienen, in Investitionen. Wir schütten zum Beispiel Dividenden aus, die unterhalb von einem Prozent sind. Also ganz, ganz, ganz wenig. Ähm, wir nehmen das gesamte Geld und investieren es in neue Windräder, in neue Photovoltaikanlagen. Ähm, das Geld bleibt also letztlich der Gesellschaft zur Verfügung, weil wir brauchen ja diese neuen Anlagen. Wir müssen ja die Knappheiten, von denen der Reinhard auch gesprochen hat, ähm, beseitigen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll, gerade der erneuerbaren Energienindustrie so viel Geld wie möglich zu lassen, damit sie es investieren kann. Und man kann ja durchaus Unternehmen dann auch dazu incentivieren, eben Gelder nicht über Dividenden auszuschütten, sondern im Unternehmen zu behalten. Wer mehr investiert, dem wird weniger weggenommen. Da gibt es also durchaus Prinzipien, wie das funktionieren kann. Wichtig ist, dass wir investieren, weil nur so können wir ja von der fossilen Energieerzeugung wegkommen und mehr Kapazität schaffen und im, im Sinne von Reinhard mehr Angebot schaffen, damit der Preis sinkt. Einen Teil darf und soll die Gesellschaft uns wegnehmen. Das ist richtig, weil ich glaube, wie der Reinhardt, dass es notwendig ist, dass Unternehmen, die im Moment gut verdienen, auch einen Beitrag leisten, dass... Andere Branchen, denen es im Moment nicht so gut geht, weil sie hohe Energiepreise zu bezahlen haben oder Haushalten, die Schwierigkeiten haben, ihre Energierechnung zu zahlen, denen muss der, der Staat Geld zur Verfügung stellen, damit wir da durchkommen, damit wir genau diese dramatischen Verwerfungen, wie wir sie vielleicht aus den 30er Jahren kennen, nicht haben. Also man muss eine gute Balance finden. Also einen Teil, glaube ich, ja, können wir leisten als Industrie, aber am Ende geht es darum, dass viele Investitionsmittel überbleiben, die wir dann wirklich in den Aufbau von mehr erneuerbarer Kapazität stecken. Und das ist doch das, was wir machen wollen. Wir sollen bis 2030 den Strom aus erneuerbarer Energie haben. Das hat die Bundesregierung so beschlossen. Das geht hier ja im Moment nie und nimmer aus bei achtjährigen oder zehnjährigen Genehmigungsverfahren und potenziell zu hohen Abschöpfungen, dass dann auch die Investitionsmittel nicht da sind. Also da muss man sehr achten, dass man erstens die Genehmigungsverfahren beschleunigen, dass das schneller geht und zum Zweiten dafür sorgen, dass das Geld im System bleibt, dass man auch investieren kann. Reinhard, stimmt es?
2: Ja, ich glaube, du hast ganz recht.
1: Aber wie optimistisch oder pessimistisch äh, bist denn du, dass da eine Balance, die Balance, von der der Ulrich gerade gesprochen hat, auch gefunden wird? Dass da eben nicht das Weiße aus den Augen äh, derer gekratzt wird, die eigentlich das Geld brauchen, um Photovoltaik, um Windenergie voranzutreiben. Ähm, dass trotzdem die, soziale, äh, die sozial Schwachen bedient, versorgt, unterstützt werden.
2: Also ich bin vorsichtig optimistisch, dass die... Bundesregierung sehen wird, dass das eine sehr wichtige Branche ist, der man jetzt nicht das Geld vollständig wegnehmen kann. Und ich glaube, dass es uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleibt, als doch einen großen Teil der Subventionen, die notwendig sind, über eine Ausweitung von Staatsverschuldung derzeit aufzunehmen. Es wird sich nicht ausgehen, dass man also ein paar wenigen Ökostromerzeugern das Geld wegnimmt, um also die gesamte Industrie zu finanzieren. Also das, das wird sich einfach nicht ausgehen.
1: Bleiben wir nochmal ganz kurz. Bei dem Geld, das äh, in goldenen Strömen jetzt bei den Energieherstellern, Energieprovidern äh, hereinfließt, ähm, da gibt es auch ein Risiko dabei. Ganz so einfach ist die Sache ja nicht. Ja, es ist tatsächlich so, dass die erneuerbare Energieindustrie im
0: Moment gut verdient, dort, wo sie Erzeugungsanlagen betreibt. Also wenn wir Windräder betreiben und Photovoltaikanlagen, dann verdienen wir da im Moment gut und zwar viel besser als in der Vergangenheit. Andererseits ist es so, integrierte Energieunternehmen haben auch einen Handelsbereich, einen Vertriebsbereich, die versorgen Kunden. Und da sieht die Situation schon ganz anders aus. Da kann es sein, dass Verluste anfallen oder sehr, sehr geringe Margen sind durch diese Preisbewegungen. Deswegen muss man das immer in der Gesamtebene sehen und schauen, dass, dass sich das einigermaßen ausgeht. Und was jetzt ist, ist, dass durch diese Preisbewegungen, die wir haben, also wir müssen ja sehen, der Strompreis hat sich verzehnfacht innerhalb von nicht einmal zwei Jahren. Der Gaspreis hat sich ebenfalls verzehnfacht und der fällt aber auch mal ganz schnell um einen großen Betrag runter. Das sind auch Volatilitäten, mit denen die Energieindustrie im Moment umgehen muss, die es auch erfordern, dass wir gut verdienen. Wir brauchen tatsächlich Geld, um die Risiken aushalten zu können. Also es ist im Moment notwendig, dass wir höhere Gewinne schreiben, damit wir finanzielle Substanz haben, um auch solche Volatilitäten und Risiken, die jetzt im Markt sind, die es nie gegeben hat vorher, auch aushalten zu können. Und ich glaube, es ist ja in, im Interesse letztlich auch der Kunden, die wir versorgen, dass die Energieunternehmen an sich stabil bleiben. Insofern, ja, wir verdienen gut und ja, man kann auch darüber diskutieren, dass einige Energieunternehmen, die sehr gut verdienen, Teile auch abgeben müssen, damit wir Unterstützungsmaßnahmen für Haushalte und Industrie finanzieren können. Wir brauchen aber auch Risikovorsorge in den Unternehmen, und wir brauchen vor allem Investitionsfähigkeit. Ähm, es ist also wahrscheinlich nicht geeignet, jetzt zu viel aus den erneuerbaren Energieunternehmen herauszuziehen, weil was tun denn die mit dem Geld? Die investieren ja. Investieren wir investieren jeden Euro de facto bis auf eine ganz winzige Dividende. Jeden Euro investieren wir in erneuerbare Energienanlagen, ähm, Windkrafträder, Photovoltaikanlagen. Und das tun ja die meisten in unserer Industrie auch. Die schieben sich ja nicht das Geld in die Taschen, sondern die investieren und bauen das Unternehmen weiter auf zum Wohle der Gesellschaft.
1: Am Ende des Gesprächs, am Ende von Freitag in der Arena, bitte ich immer unsere Gäste, aus der Expertenebene in die Welt des kleinen Mannes, der kleinen Frau runterzukommen sagen, was kannst du eigentlich tun, um mit deinem Handeln, mit deinem Verhalten einen Impact zu setzen, der Klima- und Umweltpolitisch auch etwas bewirkt. Wir nennen das der Tipp am Freitag und ich bitte dich, Rainer, um deinen Tipp am Freitag.
2: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag. Also ich würde empfehlen, kaufen Sie keinen Strom, der aus fossilen Energieträgern erzeugt wird. Das ist nicht nur schlecht für das Klima, sondern das führt uns auch in eine Auslandsabhängigkeit, wie uns das Beispiel Russland derzeit sehr anschaulich vor Augen führt.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Tipp am Freitag für die Expertise, die du hier in die Arena gebracht hast. Und die letzte Frage geht wie immer an den Ulrich. Was nimmst du denn aus diesem Gespräch mit dem
0: Reinhard Schander mit? Mich freut an diesem Gespräch mit dem Reinhard Schander ganz besonders, dass er so transparent, ruhig, unaufgeregt, klar und nachvollziehbar darlegt, was wir tun können, zum einen gesellschaftspolitisch tun müssen auf der anderen Seite energiepolitisch auch tun sollen, damit wir letztlich diese Knappheiten lösen, die Preisbildung wieder in vernünftige Regionen bekommen, wieder in eine Situation kommen, wo wir, wo wir eine funktionierende Wirtschaft haben, die idealerweise ökologisch untersetzt ist über erneuerbare ähm, Erzeugung. Und das gefällt mir, dass man da einfach beim Zuhören so viel
1: versteht. Dann sage ich danke. Ulrich, ich habe aber einen Wunsch an dich. Ich würde gerne den Reinhard noch einmal hier einladen, weil der ist nicht nur in dieser Hinsicht ein Top-Experte, sondern auch wenn es um Klimaklagen, um das Unterstützen von Klagen äh, in Sachen Klimagerechtigkeit, Klimarecht geht. Da gibt es, glaube ich, europaweit über 1500 Klagen, die gerade anhängig sind. Und wie das funktioniert, würde ich mir gerne auch von diesem Experten irgendwann erklären lassen. Dafür, ich das mal hier so deponieren? Das Darfst du gerne deponieren, weil
0: das ist auch etwas, was uns immer interessiert. Wir unterstützen ja selbst, das Unternehmen auch solche Klimaklagen, weil wir glauben, dass es ein Recht der Bürgerinnen und Bürger sein muss, zu verlangen, dass unser Klima und unsere Umwelt geschützt wird. Und diese Rechte haben wir Bürgerinnen und Bürger heute zu wenig. Und deswegen freut es uns natürlich immer, wenn auch ähm, Rechtsexperten das Instrument Recht nutzen, um... Veränderungsprozesse zu beschleunigen, die wir einfach unbedingt brauchen, weil wir können ja nicht so weiter tun. Die Klimaveränderung ist nicht nur irgendwie ein Klimawandel, das ist eine Klimakatastrophe. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie schlimm das sein wird in ein paar Jahren, wenn wir nicht ganz, ganz, ganz schnell was ändern. Und deswegen finde ich es so gut, wenn Leute wie der Reinhard Schander und andere, die im Rechtsmetier sehr, sehr versiert sind, auch dieses Mittel einsetzen, um uns
1: Bürgerinnen und Bürger letztlich zu schützen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du mir diesen Wunsch erfüllen möchtest. Bedanke mich bei dir, Reinhard, dass du heute nicht zum letzten Mal hier bei uns, bei Freitag in der Arena warst. Und bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr bei Freitag in der Arena auch dieses Mal mit dabei wart. Bleibt uns gewogen und wir sehen oder hören uns hoffentlich bald wieder.
2: Danke, ciao. Mhm.